0: روحیل السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر امری وحلل اقدتم من لسانی یققه قولی والعصر قسم ہے زمانی کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے لاس میں ہے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ صالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تواس ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وہ تو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اللہ سبحان تعالیٰ کے اسی ارشاد کے مطابق ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک امال کرنے کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں ہم معاشرے کی سطح پر سوسائٹی میں کمیونٹی میں ایک دوسرے کو حق بات خیر کی بات بھلائی کی بات بتانے والے ہوں اور ایک دوسرے کو سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے جو مشکلات پیش آئیں ان میں صبر کی تلقین کرنے والے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے والے ہوں اس سے انسان کی روحانی اخلاقی اور ذہنی صحت بہترین رہتی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں بھی انسان کو نصیب ہوتی ہیں اسی فریضے کی ادائیگی کے تحت آج میں یہاں پر آئی ہوں اور آپ سب کے بیچ میں چند باتیں اچھے تعلقات کے بارے میں کروں گی کیونکہ اچھے تعلقات کا ہونا ہم سب کی ضرورت ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے ان سی انسانوں سے ملتا ہے انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے نکلا کیوں اس لیے کہ انسان انسان سے انس پاتا ہے اللہ سبحانہ و نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا کیونکہ تنہا رہنا ان کے لیے مشکل تھا تو ان کے انس کے لیے ان کی کمپنی کے لیے حضرت حبا کو پیدا کیا گیا وخلاق منہا زو اور پھر اس کے بعد وَبَثَّ رِجَالًا اس نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا ملینز نہیں بلینز میں اس پلانٹ پر لوگ آباد ہیں اس دنیا میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے اور وہ یہ کہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے اپنی مختلف حاجات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی بھی انسان اکیلے رہنے سے گھبراتا ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اکیلے زندگی بسر نہیں کی جا سکتی اور ویسے بھی وہ انسان بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملتا جلتا رہے پھر بھی ان کے بیچ میں رہے بنسبت اس کے کہ وہ سب سے کاٹ کر الگ ایک طرف ہو جائے لیکن جب انسان سب کے ساتھ ملتا جلتا ہے خواہ اس کا گھر ہو, گھر کے افراد ہو خاندان کے افراد ہو نیبرز ہو ایک شہر میں رہنے والے لوگ ہو ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہو تو جس سطح پر انسان کو دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں اسے بعض اوقات مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے سوچ کے اختلاف کی وجہ سے ذہنی سطح کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جہاں انسان انسان کے لیے انس کا باعث ہے خوشی کا باعث ہے وہاں انسانوں سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں تو ہم اس صورت میں پھر کس طرح زندگی بسر کریں جب ہم لوگوں میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن پھر انہی سے ہمیں شکایات پیدا ہو جاتی ہیں پھر ہمارا دل کھٹا ہونے لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں سے آپ کنارہ کشی کر سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے آپ کس سے ملیں آپ کس سے نہ ملیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے سسرالی رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی رضا کے رشتے ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر رکھنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا جن کے ساتھ احسان کا حکم دیا جن کے ساتھ مل جل کر بہرحال ہمیں زندگی بسر کرنی تاہیے دیکھتے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں سب سے پہلے سورة النساء کی آیت نمبر 36 میں نے سامنے سب ابری کوماساکر جنوبی واحب بل جمبی وبن اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور پہلو کے ساتھ ہی ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخیاں مارنے والا تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے سورت البقرہ میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اب اخد نامی بنی اسرائیل جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کس بات کا وعدہ لا تعبدون الا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین احسانا. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا وہ دل اور رشتے داروں کے ساتھ ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ ول اور مسکینوں کے ساتھ لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد فرمایا وہ عقیم سلاد واط نماز ادا کرنا زکات ادا کرنا تم اللہ پھر تم منہ مو موڑ گئے سوائے چند دیکھ کے بہت تھوڑے بچے جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا وہ ان تم اور تم ہو ہی منہ مو موڑنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آج ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز جو ان دونوں آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلا حق اللہ سبحان و تعالی کا ہے اس کے بعد دوسرا حق وہ بل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اس کے بعد باری آتی ہے وہ دل قربا رشتے داروں کے ساتھ پھر ولیطامہ ول مساکین یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس کے بعد حکم ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو یعنی نماز بھی قائم کرو اور زکات بھی دو تو اس سے ہمیں یہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے ہیں نماز روزے کی پابندی کرنی ہے شرک سے بچنا ہے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور دوسری طرف ہمیں رشتے داروں کے ساتھ قریبی تعلق داروں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب فرما دیا ان اللہ لا بے شک اللہ محبت نہیں کرتا کس سے من کان نو مختار اس سے جو اکڑنے والا اپنے آپ میں رہتا ہوں مختال کا لفظ ہے نا یہ خیال سے جو اپنے خیالوں میں گم ہو اپنی فکر ہو اس کو اپنے ہی بارے میں سوچتا ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو دوسرے کی پاوال مٹھو بننے والا اپنی خیر خوبی بتانے والا اپنے بارے میں بہت کچھ کہنے والا لیکن دوسروں کے بارے میں کچھ نہ سوچنے والا تو یہ ایک جامع آیت ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے اور خصوصاً انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کیا کیا کرنا ہے اچھے تعلقات کے لیے انسان کے اندر کچھ بنیادی خوبیاں ہونا ضروری ہے جن میں سے سب سے پہلی خوبی جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسروں سے اچھے ہوں چاہے وہ والدین ہوں یا رشتے دار ہوں ہو ہمسائے ہوں کوئی بھی شخص ہو کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا کسی بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کسی ورک پلیس پر آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے یہ اتنا زبردست معیار ہے اتنا زبردست سبق ہے کہ جو شخص اس چیز کو اپنا لے گا جو شخص اس چیز کا خیال رکھے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے نہ ہوں یہ کنجی ہے یہ راز ہے یہ سیکرٹ ہے کہ جس سے انسان دلوں کو جیتتا ہے جس سے انسان خوشیاں کماتا ہے اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کو جب آپ بات کر رہے ہیں تو دوسرے کا رویہ پسند نہیں آ رہا اب یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے کہ آپ تو پیار سے بات کر رہے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ آپ سے روڈلی بات کر رہا ہے یا خشک لہجے میں بات کر رہا ہے یا سختی سے بات کر رہا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کیا سیکھیں گے کہ مجھے کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کرنا جو لہجہ مجھے اپنے لیے پسند نہیں آیا کسی کا جو سٹائل مجھے نہیں بھایا میں نے ان چیزوں کو اپنے اندر سے مائنس کر دینا اگر کسی کا چیخنا چلانا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا شور مچانا اچھا نہیں لگ رہا کریٹیسائز کرنا اچھا نہیں لگ رہا بات کاٹنا پسند نہیں آ رہا اس سے آپ افرنڈ ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ کو خود بچنا ہے کہ آپ کسی کے لیے ایسا نہ کریں مثلاً آپ بات شروع ہی کرتے ہیں کہ دوسرا شخص بیچ میں کاٹ دیتا آپ پیار سے بات کرنے لگتے ہیں اور دوسرا شخص آپ کو وہی اسٹاپ کر دیتا ایسے میں آپ وہاں سے ایک بہت اہم سبق لیں گے کہ جب میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو میں اس کی بات یوں نہیں کاٹوں گی اور اس طرح انسان ہمیشہ ہیومن انٹریکشن سے بہت کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے اپنے رویے کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے رویوں پر غور کریں اور ان کے اندر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ اپنی شخصیت سے اپنے اخلاق سے اپنے رویے سے بالکل باہر نکال دیں ان کو مائنس کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ایک وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو ایسا شخص جنتی ہے جو دوسروں کے لیے نرم دل ہے محبت کا معاملہ کرتا ہے آرام سے بات کرتا ہے اپنی ذات پہ سہ کر دوسروں کو کمفرٹ دیتا ہے تابڑ توڑ جواب نہیں دیتا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ جھکاؤ اختیار کر لیتا ہے توازو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرے گا ہمبل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیں گے اس کو بلندی عطا کریں گے اس کو عزت بخشیں گے تو تعلقات کی خوبی میں دوسری اہم چیز نرم مزاجی نرمی نرمی سے معاملہ کرنا نرمی سے لین دین کرنا لیتے ہوئے دیتے ہوئے کھانا خا, دے رہے ہوں یا کسی کی پیمنٹ کر رہے ہوں یا کسی کو کچھ بھی پکڑا رہے ہوں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف چیزیں پھینکیں دیتے ہوئے آپ کے ہاتھ کا سٹائل روڈ ہو کیونکہ باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے نا صرف انسان زبان سے بات نہیں کرتا آپ کے ہاتھ بھی بولتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہوئے زور زور سے مکے مار رہے ہیں کہیں یا آپ اگلیوں سے اشارے کیے چلے جا رہے ہیں یا اپنے ہاتھ لہرا رہے ہیں تو آپ چاہے کتنا بھی سافٹ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے نا وہ دوسروں کو افینڈ کرے گی تو مومن اپنے رویے میں اپنے لین دین میں ہر چیز کے اندر نرمی اختیار کرتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی عاد حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے تو تیسرا اہم اصول اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آسانیاں پیدا کریں مشکلیں پیدا نہیں کریں مشاکل اور مسائل کا حل ڈھونڈے دوسروں کو صرف بلیم نہیں کریں بلکہ فیسلیٹیٹ کریں اگر کوئی شخص کسی کام کو نہیں کر پا رہا تو بجائے اس کے کہ صرف ہم اس کو ملامت ہی کرتے رہیں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑیں اس کی مدد کریں وجہ معلوم کریں کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہا آسان رویہ اب دیکھیں کہ ہر انسان کا ایک امیج ہوتا ہے نا ہر انسان کا ایک امیج ہوتا ہے دوسرے کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ آپ ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے مختلف لوگوں کو جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے کی جملے کیا ہوتے ہیں وہ فلاں بہت ہے اس سے معاملہ کرنا بڑا مشکل ہے اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ ایزی گوئنگ ہے کوئی پرابلم نہیں اس سے تو میں آرام سے بات کر سکتی ہوں. کسی کے بارے میں ہم کہتے نرمی تو کوئی اس سے سیکھے کسی کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سختی سے تو اللہ بنا دے اس سے بچائے تب آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم پہلے سے ہی ایک پری ہوتا ہے ہمارا معاملہ کرتے ہیں. اور پھر جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص شخص سے مل رہے ہیں تو ہم پھر اس کے مطابق اپنا دفاع بھی پہلے سے کر کے جاتے ہیں کہ اگر وہ مجھے یوں کہے گا تو پھر میں یوں کروں گا بس نہیں اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہ کریں وہ جو بھی کریں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے آپ اللہ سبحانہ الطالی کی نگاہ میں کیسے جچیں گے اللہ سبحانہ العالیٰ کیونکہ ہمارا ہر عمل ظاہر میں یا باطن میں اس کے سامنے تو اس کو میں کیسی لگتی ہوں نرم اس لیے نہیں ہونا آسان اس لیے نہیں ہونا کہ ہم لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں یہ نیت کو بہت اچھی نہیں اس لیے ہونا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاؤں کیونکہ اللہ سبحانہ و کو وہ شخص پسند نہیں جو خود پسند ہو فخر کرنے والا ہو اکڑنے والا ہو مغرور ہو متکبر ہو کسی سے بات کرنا پسند نہ کرے ہر ایک کی بےزتی کر دے ہر ایک کو اپنے سے حقیر سمجھے ہمیں ایسا نہیں بننا کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں مجھے وہ نہیں بننا جو میرے رب کو پسند نہیں مجھے وہ بننا ہے جو میرا رب چاہتا ہے پھر اسی طرح اچھے تعلقات قائم کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑی حدیث میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ سلح رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاضر و فاسق ہوتے ہیں یا بہت نیک نہیں ہوتے لیکن جب وہ سلے رحمی کرتے ہیں رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے یعنی ان کے دوست اور ان کے یعنی کہ میل جول اور ان کا سوشل سرکل بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب انسان اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے سل رحمی کرتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں سلۂ رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ہماری شوہرت ہمارے رشتے داروں سے بنتی ہے ہم باہر کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اگر کوئی میری بہن سے پوچھے گا میرے ہسبینڈ سے پوچھے گا میرے بچے سے پوچھے گا کہ بتاؤ وہ کیسی ہے یا وہ ہمارے رویے کی خوبی یا شکایت دوسروں سے کریں گے تو دوسرے اس بات کو زیادہ سچا سمجھیں گے اچھا اس کے گھر والے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دیتے ہیں تو جب انسان رشتہ داروں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کرتا ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو ان دا لانگ ٹرم بہت فائدہ دیتی ہے اور پھر مال بڑھ جاتا ہے رزق میں برکت ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں برحق ہیں بالکل سچ ہے نمبر ایک جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے نمبر دو جو آدمی سلا رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے یعنی رشتے داروں کو دینے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتے ہیں اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے اللہ وجاللہ اس کی قلت میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے رشتے داروں کو دینے سے مال بڑھتا ہے پچھلی حدیث میں بھی یہی بات ہوئی اس حدیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کیوں اس لیے کہ رشتے داروں کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے آپ اپنے को کو اپنے سوشل سرکل کو جب ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہ بھی کریں تو بھی معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے باہر والے تو آپ کی تعریف کریں گے آپ کا شکریہ ادا کریں گے لیکن رشتہ دار وہ کہیں گے تو ہمارا حق تھا کوئی احسان کیا ہم ان پر انہیں تو اور بھی دینا چاہیے تھا اور بھی کرنا چاہیے تھا تو رشتہ داروں کے ساتھ انسان صرف اس وقت اچھا کر سکتا ہے جب وہ سیلف لیس ہو کر کرتا ہے جب وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور پھر کرنے کے ساتھ وہ لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے ان کے رویے بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر اپنی رحمت سے اس کو عطا کرتے ہیں اپنے خزانوں سے اس کو عطا کرتے ہیں تو یاد رکھیے رشتے داروں کو अगर کر اگر واپس جواب میں کچھ بھی نہ ملے تو بھی خوش رہیے کہ شکر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا مجھے لینے والا نہیں بنایا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ دینے والے ہوتے اور آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا آتا اور پریشانی میں ہوتے جو انسان دیتا ہے اس کی بہت بلائیں ٹلتی اس کے لیے خیر و بلائی لوٹتی لہذا جو شخص دیتا ہو اور دیتا ہو اور دیتا ہو اس کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے اچھا یہ دینے میں صرف مال ہی نہیں آتا بعض وقت کسی کو ٹائم دینا کسی کو اچھا مشورہ دینا کسی کے دکھ درد میں اس کے کام آنا کسی کے کسی بھی ایسے وقت میں کام آنا کہ جب باقی لوگ اس کو چھوڑ چکے اس کی بدخلاقی کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں جب ایک انسان اپنے رشتے داروں کے حق میں بھلائی کرتا ہے تو اس صورت میں جو خیر اور بھلائی واپس لوٹتی ہے اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا پھر اسی طرح جیسے میں نے نرمی کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے یعنی yani, جب اللہ تعالیٰ کسی گرانے میں خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں ادروائز لوگوں کے اندر سختی آ جاتی اور نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو بدسورت بنا دیتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا نصیب ہو ہمارا مزاج نرم ہو پھر اسی طرح دوسروں کا احترام کرنا عزت دینے والے کو ہی ملتی محبت دینے والے کو ہی ملتی آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی آپ دوسروں کا احترام کریں گے تو آپ کو واپس آپ کو ریسپیکٹ ملے گی اگر آپ دوسروں کا احترام نہیں دیتے یہ سوچ کر یہ تو کل کا بچہ ہے یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے یہ تو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے اس کے پاس تو مجھ سے مال کم ہے جب ہم صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہی عزت ملتی رہے ہمیں ہی حق ملتا رہے ہماری ہی خدمت ہوتی رہے ہمیں ہی کو مال سے مدد ملتی رہے اور ہم کسی کے لیے کچھ نہ کریں تو پھر تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں کوئی بھی ریلیشن شپ یک طرفہ یا ون سائیڈڈ نہیں ہوتا ہارڈلی اور پھر ریلیشن شپ بنانا پڑتا ہے یہ خود سے خود نہیں بنتا اسے مینٹین کرنا پڑتا اسے نبھانا پڑتا ہے اس لیے انسان کو تعلقات کے اچھا رکھنے کے لیے ہمیشہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں بیانہ ربی اختیار کریں اعتدال اختیار کریں کسی بھی چیز میں جب انسان ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں خرابی شروع ہو جاتی آپ کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہاں بھی خرابی ہوگی چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس طرح انسان پھر دوسروں کے حقوق نہیں دے پاتا آپ کسی کی نفرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ بات کرتے تھے تو مختصر کرتے تھے جب آپ کھانا کھاتے تو بس ضرورت کا کھاتے کھاتے ہی نہیں چلے جاتے تھے بس اتنا کھاتے کہ جو بدن کو کائم رکھنے کے لیے کافی ہو آپ کی چال میں بھی میانہ ربی تھی قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا گیا وقت صدفی مشرق اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو تو یہ چال صرف سڑک پہ چلنا یا کسی واک وے پہ چلنا ہی نہیں یہ چال زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی انسانوں سے تعلقات رکھنے میں تو وقت صرف مشیک اعتدال میانا ربی جب آپ انسانوں کے ساتھ اعتدال سے رہتے آپ دیکھیں کہ خرابی پھر نہیں پیدا ہوتی خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں جب آپ دوسرے کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کر دیتے ہیں اتنی مداخلت کر دیتے ہیں کہ پھر دوسرا شخص آپ سے گھبرا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے ایون اپنے بچے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز میں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اب اگر آپ بیٹیوں کے ہر معاملے میں مداخلت کریں گے کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کہاں گئے تھے تمہیں کیا ملا عید پہ کیا گفٹ ملا انیورسری پہ کیا ملا فلاں کیا ہوا نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ کو اچھی خبر ملے گی تو ویلینڈ گڈ لیکن اگر اچھی خبر نہیں ملے گی تو رنج و غم میں ہی اضافہ ہوگا اور اگر ان معاملوں کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا اب آگے اس کی اپنی قسمت ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل سکون میں رہے گا اسی طرح بیٹا में بہو گھر میں آئی اگر ہر بات پر آپ روک ٹوک کریں گے نوک جھونک کریں گے اور بات پہ تنقید کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا دل دور ہو جائے گا آپ اپنی عزت خود گما بیٹھیں گے اپنی قدر میں خود کمی کر بیٹھیں گے تو ایسے میں ان کو بھی ایک اسپیس دے دیکھیے جب ہمارے اپنے بچے صبح دیر تک سوتے ہارڈلی ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بیچارے آج ویکینڈ ہے ना تھکے ہوئے ہیں ہفتے بھر کے اسکول جا جا چلو کوئی بات نہیں آج سو لے لیکن اگر بہو سوتی ہے صبح میں تو کیا کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھتی اس نے سلام کیوں نہیں کیا وہ آئی کیوں نہیں اس نے ناشتہ کیوں نہیں دیا ایک دم دل تنگ ہونے لگے گا شیطان بھی خوب بسوں سے ڈالتا چلا جائے گا تو یہاں مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ کسی اور کے بچے کے لیے پسند نہیں کر رہے اپنے بچوں کے لیے ہم بھاری بھاری کام خود ہی کر لیتے ہیں مشکل مشکل چیزیں ان کو اس میں نہیں ڈالتے ہم کہتے ان پہ کیا بول ڈالنا ہم خود ہی کر لیتے لیکن اگر تو ایسے میں یہ چند ایک جو کی پوائنٹ ہے نا ان کو آپ ٹپس کو یاد رکھیں دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے کرنا دوسرے سے معاملہ نرمی سے کرنا دوسرے سے معاملے میں آسانی پیدا کرنی دوسرے کا احترام کرنا ہے ہمیں دینے والا بننا ہے کیونکہ دینے والے کو ملتا ہے گیو اینڈ ٹیک جب آپ گیو نہیں کرتے تو آپ کو واپس بھی کچھ نہیں ملتا اور پھر ہر چیز میں تعلقات میں اعتدال جب آپ دوستوں کے ساتھ بھی مثلا ان کی محبت میں حد سے بڑھ جائیں تو کیا ہوگا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق میں کمی کر دیں گے حلوف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی جائز نہیں کہ اس محبت میں ہم ان کو ان کے مقام سے آگے بڑھائیں کہاں یہ کہ عام انسانوں کو ہم فرشتہ سمجھ لیں پاک دامن سمجھ لیں یا عام انسانوں سے بہت سی توقعات رکھ لیں تو یاد رکھیے کہ جو چیز تعلقات کو خراب کرتی ہے ان میں سے ایک چیز غیر ضروری توقعات رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کوئی توقع رکھنی نہیں چاہیے اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا اب ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے لیکن کون سی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے خیر کی کہ میں اس سے معاملہ کروں گا تو مجھے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کیونکہ مومن تو مومن کے لیے سلامتی کا پاس ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو آپ سے کوئی توقع ہے اور اچھی تو اور آپ اس پہ پورا نہیں اترتے مثلاً آپ نے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا اور وقت پر اس کو نہیں کیا اس سے آپ دیکھیں کہ دوسرے شخص کے لیے اس قدر پریشانی کی بات ہوگی اب کیا یہاں تعلقات درست رہ سکتے ہیں مثلاً آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ میں آٹھ بجے گھر آ جاؤں گا اب آپ انتظار میں ہیں توقع رکھے ہوئے کہ آٹھ بجے آ جائیں گے لیکن آٹھ کیا نو بج جاتے ہیں دس بج جاتے ہیں اور وہ آنے کا نام نہیں لے رہے اور آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں انتظار میں کہ وہ آئے کھانا لگے اور پھر اس کے بعد آپ بھی آرام کریں جب پورا نہیں اترے گا دوسرا شخص تعلقات کیسے اچھے رہ سکتے یا تو آپ پہلے ہی بتا دیں دوسرے کو کہ آج کام زیادہ ہے میں آٹھ بجے نہیں دس بجے آؤں تو دوسرا شخص تو نہیں رکھے گا آنسا. آپ سے آپ کا انتظار نہیں کرے گا وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی اور باقی چیزوں کو مینیج کرے گا ٹھیک ہے کسی کے دیر سے آنے میں کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہے لیکن انسان اس کو برا نہیں مناتا دوسرے کی مجبوری سمجھ کر اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی جب ہم دوسرے سے توقع رکھتے ہیں یا دوسرے ہم سے کوئی توقع رکھتے ہیں اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر دوسرے ڈس اپوائنٹ ہوتے اب دیکھیں کہ شادی سے پہلے جو لوگ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں شادی کے بعد ان سے دل دور کیوں ہونے لگتے ہیں چاہے شوہر ہو ساس سسر ہو بہو ہو باقی رشتے دار ہو ایسا کیوں ہوتا خرابی کی جڑ کیا ہے کہ جو انہوں نے آپ سے توقعات رکھی تھی آپ نے وہ پوری نہیں کی مثلاً ایک لڑکی جب شادی کرتی ہے تو اس کو توقع ہوتی ہے کہ شوہر اس کا بوجھ اٹھائے گا اس کو نان نفقا دے گا اس کو جیب خرچ دے گا اس کی ضروریات پوری کرے گا اور وہ دیکھتی ہے کہ شوہر اچھا کماتا بھی ہے اچھی جاب پر بھی ہے لیکن جب وہ شادی ہو کر جاتی ہے اور شوہر اپنے بنیادی فرائض پورے نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھیے کہ اس لڑکی کا دل کیسے ٹوٹتا ہے جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ حق دینے کو بھی پھر تیار نہیں ہوتی اس سے تعلق اور زیادہ خراب ہوتا ہے اور پھر کھیچا بڑھتے 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 بازوات سب کچھ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے گھر اجڑ کر رہ جاتے ہیں تو اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی توقعات پہ پورا اترا چاہے ہنڈریڈ پرسینٹ نہ سہی لیکن اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں مثلا آپ اپنے گارڈن میں کوئی فروٹ ٹری لگاتے ہیں آپ کو یہ توقع ہوتی ہے کہ تین سال بعد چار سال بعد یہ درخت پھل دے گا پھر کیا ہوتا ہے چار سال بعد وہ پھل دینے لگتا ہے اور جب آپ اس پر کچے پکے بھی پھل لگے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کیوں خوش ہوا آپ کا دل کیونکہ وہ درخت آپ کی توقع پر پورا اترا چاہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ اس کے پھل پکے ہوئے اچھے قسم کے نئی بھی تھی لیکن جس قسم کا آپ نے لگایا اس کے مطابق یہ تو آپ کا قصور ہے نا آپ نے کون سی کوالٹی لگائی دھوکا کایا تو اور بات ہے لیکن بازو کا ہوتا ہے نا کہ قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں سستی بھی ہوتی ہیں اور گھٹیا قسم کی بھی ہوتی ہیں. اگر ہماری چوائس ہی گھٹیا ہو تو پھر بعد میں تو شکوا شکایت کس چیز کی لیکن اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا درخت لگایا اور پھر وہ وقت پر پھول پھل لے آیا تو آپ دل باغ ماں ہو جاتا ہے اسی طرح آپ شادی کے بعد اپنی بہو سے جیسے کچھ توقعات رکھتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے دین جانتی ہے تو آپ کو اس سے خاص قسم کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی پھر اگر وہ اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتی ہے تو اس کی قدر اور محبت دلوں میں بڑھتی چلی جاتی اور اگر وہ پورا نہیں اترتی تو اس کا لیول پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ توقعات ہوتی ہیں اگر وہ اس پر پورا نہیں اترتا وہ شب تو آپ کو فرسٹریشن ہوتی آپ کو اپنے بچوں سے فرسٹریشن کب ہوتی کب ہوتی ہے سوچیے ذرا جب وہ آپ کی توقع پر پورا نہیں اترتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ اور یہ چیز پڑھ سکتا ہے اور پھر وہ پڑھ کے نہیں دیتا کام نہیں کر کے دیتا جو آپ اس کو کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ پریشان ہوتے ہیں آپ ٹینشن کا شکار ہو آپ غصے میں آتے آپ ڈانٹ شروع کر دیتے ہیں اور پیرنٹس تو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پر نہیں اترا آپ جو اس سے ایکسپیکٹ کرتے تھے نے وہ نہیں کیا آپ کسی جگہ پر کچھ خریدنے کے لیے جاتے آپ ایک دفعہ کچھ خرید کے لائیں گے جو اس پر لکھا ہے کہ یہ چیز میں یہ اور یہ فائدہ ہے جب آپ آ کے دیکھیں گے تو وہ چیز ویسی نہیں نکلے گی تو نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے آپ وہاں جائیں گے نہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں نا، مثلا سورج سورج سے کیا توقع ہوتی ہے کہ جب وہ نکلے گا تو کیا دے گا روشنی دے گا بادلوں سے کیا توقع ہوتی ہے کہ جب آئیں گے تو کیا ہوں ہوگا بارش برسے اسی طرح گرمی سے سردی سے باقی چیزوں سے بھی مثلاً کوئی پھل آپ کھاتے ہیں آپ کو کیا توقع ہوتی ہے کہ اس کے کھانے کے بعد کیا ہوگا کھانا کیوں کھاتے کیونکہ آپ کو اس سے یہ توقع ہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بڑھے گا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مشقت کر کے بھی آپ کھانا پکاتے ہیں خوشی خوشی پکاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھا کر ہی پیٹ بڑھے گا پھر اس کام میں آپ مشقت بھی کر لیتے محنت بھی کر لیتے اسی طرح باقی چیز تو مختلف چیزوں پر آپ غور کیجیے تو اچھے انسان وہی ہیں دنیا میں جو دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لوگ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے یعنی تعلق داریوں کو لحاظ نہیں رکھتے پھر وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بڑے بدترین ہوتے ہیں تعلقات تو خراب ہوتے ہی ہیں لیکن اللہ کے عام ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے مسلمت احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور بدترین بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو چغلخوری کرتے دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے باغی بیزار اور سرکش جس کے اوپر مختال ان فخورا کہا گیا سرکش تو اب آپ دیکھیے بہترین بندے کون ہوئے جن سے خیر کی توقع ہے جنہیں دیکھتے ہیں اللہ یاد آ جائے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہم ان سے اگر کوئی اپنا راز شیئر کریں گے وہ کسی کو نہیں بتائیں گے اگر ہم ان کو کچھ قرض دیں گے تو یہ واپس لوٹائیں گے اور بدترین کان ہے کہ ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے تو کسی نہ کسی کی چبلی برائی کرنی ہی ہے پہلے سے پتہ ہوتا ہے اور پھر لڑائی کرانے والے تعلقات خراب کرانے والے باہم محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالنے والے اور وہ کیسے ہوتی ہے جدائی اس کی بات ادھر لگائی بجائی جسمین ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت اور پھر باغی بیزار کہتے ہیں نا مردم بیزار انسان بیزار ہر ایک سے بیزار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں گے ہر ایک کو کی سائز کریں گے، ہر ایک ایک کریں گے کے اندر کوئی نہ کوئی نہ عیب ان کو ضرور نظر آ جائے گا ایسے لوگ اللہ کو بھی پسند نہیں اور ایسے لوگ بندوں کو بھی پسند نہیں آتے دیکھیں آپ ان لوگوں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں نا کہ جو آپ اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکال کر آپ کو سنا ہی دیتے ہیں آج آپ نے پہنا ٹھیک نہیں آج آپ نے پکایا ٹھیک نہیں آج آپ نے کھایا ٹھیک نہیں کوئی دن ہو تو صحیح کہ جس میں انسان کہے کہ آج میں نے کچھ ٹھیک کیا اور اگر ایسے لوگ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں تو آپ کو سوچیے زندگی کتنی اجیلن ہو جائے یہ یعنی صبر کا سخت امتحان سخت آزمائش ہے لیکن بازو کا ایسے لوگ ریلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں 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 وہ سمجھتے ہم حق پر اور ہمیں اجازت ہے ہم جو چاہیں کریں تو یاد رکھیے کہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں اور ہر انسان کے ذمے دوسرے انسان کے حقوق ہیں چاہے کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں چاہے مسلم اور نان مسلم کوئی بھی انسان ہر انسان کا آپ پر کچھ حق ہے اور آپ کا اس پر کچھ حق ہے اور دونوں اپنا اپنا فرض پورا کریں گے دوسرے کو حق دیں گے تو یہ تعلقات خوشگوار ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر ہمارا حق نہیں دیتے تو پھر ہم کیا کریں ایسی صورت میں ہم حق دینے والے بنیں اور اپنا حق اللہ سے مانگیں ہم حق دینے والے ہوں اور دوسرے اللہ سے مدد مانگیں اب آپ دیکھیے کہ تعلقات میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ جس کے ساتھ ہم احسن سلوک کریں وہ ہیں ہمارے والدین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے و بل والین احسان سورت البکرا میں سورت السرا میں سورت ارب میں بار بار یہ حکم دیا گیا کیا بل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو کس طرح نمبر ایک ان کا ادب احترام ادب ریسپیکٹ والدین کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو کیونکہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اسے اپنے زبان پہ بھی بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا اپنے ایکشنز پر بھی نہیں ہوتا دماغ کام نہیں کرتا ایک ہی بات بار بار دہرائے چلے جاتا ہے دوسرے اریٹیٹ ہوتے ہیں بچے اس سے افینڈ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہم کو کہ دیکھو بڑھاپے میں ماں باپ کو اف نہیں کہنا نہ انہیں جھڑکنا ڈانٹنا بھی نہیں دوا نہیں کھا رہے وقت پر کھانا نہیں کھا رہے بات نہیں سن رہے آپ کی آپ نے ڈانٹ کے بات نہیں کرنی ان سے بات کرو تو ادب سے کرو کلما قل قلن کریما عزت سے بات کرو پھر والدین کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں اس سلسلے میں کیا آتا ہے اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے اگر تجھ پہ وہ یہ دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہیں ماننا وہ صاحب ہونا پھر دنیا معروف ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی اگر وہ نان مسلم بھی ہیں تب بھی ان کا خیال رکھنا عزت احترام سے ہی بات کرنی کیونکہ وہ ماں باپ ہے ان کے سامنے ادب احترام سے بات کندھے جھکا کے رکھنا کندھے جھکا کے رکھنے کا مطلب کیا ہے ہمبل ہونا توج کرنا اکڑ کے لئے, ڈاٹ کے پھر ان کی دعائیں کرنا. وَقُلْ رَبِّرْحَمْ صغیرًا. اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں بالا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے قرآن مجید کو جس سے آپ روز تلاوت کرتے ہیں اس کا شروع کا سفا خالی ہوتا ہے نا جہاں سے ہم کھولتے ہیں وہاں پر آپ یہ دعا لکھ دیں تاکہ جب قرآن آپ پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اچھے ہوں گے آپ کے بچے آپ کے لیے اچھے ہوں گے جو ریسپیکٹ دے گا اس کو رسپیکٹ ملے گی بھی